0: Slavte Jezus Ježíš Kristos, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 4. října. Několik stovek, možná tisíc lidí přišlo dnes předpolednem na svatopetrské náměstí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež komentoval Evangelium ze 27. neděle v Mezidobí, která se letos kryje s liturgickou památkou svatého Františka z Asýzi.
1: Cari fratelli e sorelle.
0: Buongiorno. Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Nel Vangelo di oggi Gesù prevedendo la sua passione e morte
0: v dnešním evangeliu Ježíš předpovídá svoje umučení a smrt vyprávěním podobenství o proradných vinařích. Napomíná tak velekněze a starší z lidu, kteří se chystají vykročit špatnou cestou. Mají totiž s Ježíšem špatné úmysly a hledají způsob, jak jej odstranit. Allegorické vyprávění popisuje hospodáře, který věnoval velkou péči svoji vinici a protože musel odcestovat, svěřil jí vinařům. Potom v čase vynobraní poslal k vinařům svoje služebníky, aby z ní vyzvedli výtěžek. Vinaři však jeho služebníky zbyli a některé dokonce zabili. Hospodář tedy poslal ještě ve větším počtu jiné služebníky, se kterými však bylo naloženo stejně. K dovršení všeho se hospodář rozhodne poslat svého syna. Vinaři však k němu nemají žádné ohledy, ma dokonce si myslí, že když ho zabijí, bude jim vinice patřit a tak zabíjí i jeho. Vinice znázorňuje lid, který si vyvolil pán a věnoval mu velkou péči. Služebníci poslaní hospodářem představují proroky, které posílá Bůh, zatímco postava syna představuje Ježíše. A jako byli odmítnuti proroci, tak byl odmítnut a zabit také Ježíš. Na konci vyprávění se Ježíš ptá kněží. až přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá. A oni, strženi logikou příběhu, vynesou si svůj vlastní rozsudek. Pán, říkají, krutě potrestá zlosiny a svěří svou vinici jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek. Tímto velmi tvrdým porobenstvím Ježíš vystavuje posluchače jejich odpovědnosti, a to s extrémní jasností. My se ovšem domníváme, že toto napomenutí platí jenom pro ty, kdo odmítli Ježíše v té době. Platí to však pro každou dobu, i pro tu naši. I dnes Bůh čeká na výnos ze svojí vinice od těch, které poslal, aby na ní pracovali, tedy od nás všech. Ti, kdo mají v božím lidu pravomoc, jakoukoliv autoritu, i v církvi, mohou být v každé době pokoušeni pečovat o svoje zájmy na místo těch božích. A Ježíš říká, že pravá autorita se vykonává službou, ve službě a nikoli využíváním druhých. Vinice je pánova, nikoli naše. Autorita je služba a jako takovou je třeba ji vykonávat pro dobro všech a pro šíření Evangelia. Je nepěkné vidět, jak lidé, kteří mají v církvi autoritu, hledají svoje zájmy.
1: San Paulo, na lektura odierna
0: Svatý Pavel nám v dnešním druhém liturgickém čtení říká, jak si máme počínat, abychom byli dobrými dělníky na pánově Vinici. Mějte zájem o všechno, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, nevinné, milé a co slouží dobré pověsti. A o každou zdatnost nebo čin jenž zasluhuje chválu. To je postoj autority. I každého z nás protože každý z nás má i ve svojí maličkosti určitou autoritu. Takto budeme církví stále bohatší na plody svatosti a budeme vzdávat chválu Otci, který nás miluje s nekonečnou něhou, Synu, který nás nadále obdařuje spásou a Duchu, který otvírá naše srdce a posouvá k plnosti dobra. Obraťme se nyní k nejsvětější Marii, duchovně sjednocení s věřícími zromážděnými v mariánské svatyni v Pompejích a zavažme se v měsíci říjnu k modlitbě po ružence. Po hlavní promluvě papež oznámil vydání nové encykliky, k jejímu zveřejnění zvolil právě dnešní svátek svatého Františka z Asízy.
1: Sono stato ad Assisi per firmare
0: Včera jsem byl v Asizi, abych signoval novou encykliku Fratelli Tutti o bratrství a sociálním přátelství. Nabídl jsem ji bohu u hrobu sv. Františka, od něhož jsem čerpal inspiraci jako v té předcházející Laudatosi. Znamení času ukazují zřetelně, že lidské bratrství a péče o stvoření tvoří jedinou cestu k integrálnímu rozvoji a pokoji, indikovanou již svatými papeži Janem XXIII., Pavlem VI., a Janem Pavlem II. Mám dnes to potěšení vám, kteří jste na náměstí, i vám, kteří stojíte stranou, darovat novou encykliku v příloze mimořádného vydání listu o Servatore Romano, který tímto opět začíná vycházet tiskem. Kež svatý František doprovází v církvi toto bratrské putování mezi věřícími každého náboženství a mezi všemi národy.
1: De ogni religioni e tra tutti popoli.
0: Po společné marianské modlitbě Anděl páně papež všem požehnal.
1: Sítno me domini Benedictum, Exo ex omnunque tuisque in seculum, aiuto in nosum et dominem domini. Qui fecit cælum terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
0: Další zprávy. Vatikán. Bratři, pozorujme všichni dobrého pastýře, který podstoupil utrpení kříže, aby zachránil své ovce. K tomuto citátu z textu zvaného napomenutí svatého Františka z Assizi odkazuje titul nové encykliky Fratelli Tutti, která byla dnes zveřejněna a je věnována bratrství a sociálnímu přátelství. Jak porotýká svatý otec v úvodu, který přinášíme na našich webových stránkách, Začali psát ještě před vyhlášením pandemie, takže nevznikla primárně jako reakce na tuto situaci, třeba že se k ní také vyjadřuje. Stejně jako první sociální encyklika papeže Františka je ta nynější rovněž inspirována prostáčkem z Assisi. Laudato si navíc odpovídá na podnět ekumenického patriarchy Bartoloměje akcentujícího ekologickou péči o stvoření, zatímco encyklika Fratelli Tutti byla podnícena setkáním Františka s vrchním imámem Ahmedem Altajibem a podpisem jejich společné deklarace o lidském bratrství. Tato druhá sociální encyklika je přibližně stejného rozsahu jako programová exhortace Evangelii Gaudium. Má 287 odstavců a je členěna do osmi kapitol. Jako každá encyklika je i text té nynější Fratelli Tutti, tvořen množstvím citací z písma, ale především z tradice a dokumentů papežského magistéria, což odráží také počet 288 poznámek pod čarou. Nezbyla zveřejněna v osmi jazycích na webových stránkách svatého stolce. Na českém překladu se pracuje a výjde v karmelitánském nakladatelství. Stěží zhrnout její obsah bez určité selekce. Proto jen několik ucelených argumentací či výroků, jež mohou navnadit k její četbě, která zabere dvě či tři odpoledne. Poněvadž v médiích dominuje sekularisticky pozitivní interpretace pontifikátu, která promítá do papeže Františka staré utopie, s velkou pravděpodobností vypadnou z mediálních prezentací nové encykliky určité akcenty, jež sice ve Františkově magisteriu nikdy neabsentovaly, ale jejichž pronikavé zpracování a připomenutí mohou působit dojmem, že jde o jakési augustinovské retraktaciones z jeho sociálního učení. Bez nároku podat vyčerpávající analýzu reality, kterou prožíváme, navrhuji věnovat pozornost několika tendencí mnějšího světa. Začíná papež první kapitolu nazvanou Temné mraky nad uzavřeným světem. tu tendenci je například vytrácející se vnímání smyslu dějin. Objevuje se kulturní pronikání jakéhosi dekonstrukcionismu, v němž se lidská svoboda činí nárok budovat všechno od nuly. Nížej pak papež vysvětluje. Účinný způsob rozkladu dějného vnímání, kritického myšlení, snahy o spravedlnost a integraci spočívá ve vyprazňování nebo překrucování smyslu velkých slov. Co dnes znamenají výrazy jako demokracie, svoboda, spravedlnost? Jednota. Ptá se svatý otec a hned odpovídá. Byli zmanipulovány a deformovány, aby se stali nástrojem nadvlády jako bezobsažná hesla, která mohou ospravedlnit jakýkoli skutek. V jednom z nemnoha míst, kde zmiňuje pandemii, papež říká, je-li všechno propojeno, stěží se lze domnívat, že tato světová katastrofa nemá vztah k našemu přístupu k realitě kterým si nárokujeme, že jsme absolutními pány svého života a všeho, co existuje. Na jiném místě věnujícím se komunikaci papež František poznamenává Digitální komunikace nedokáže stavět mosty. Není z toho sjednotit lidstvo. A hned navazuje. Právě v obraně svoji konzumistické a výhodné izolace chtějí být lidé ve spojení tímto konstantním a obsesivním způsobem. To podporuje rojení se neobvyklých forem agresivity, inzultací, znevažování, urážek a verbálních šlehů, vedoucích až ke zdeptání druhého, a to s bezuzností, která by v tělesném kontaktu nemohla existovat, protože bychom se všichni navzájem zničili. Sociální agresivita se v mobilech a počítačích šíří způsobem, který nemá obdoby. Ideologiím tak bylo umožněno zbavit se jakéhokoliv studu. Co ještě před několika lety nemohl nikdo říct, aniž by riskoval, že ztratí úctu ostatního světa, mohou dnes tím nejsirovějším způsobem beztrestně říkat i někteří politici. Píše papež František v nové encyklice. V souvislosti se světem digitální komunikace papež dodává, svoboda se stává iluzí, která je nám prodávána a zaměňována za svobodu surfovat po sítích. Problém je, že bratrství, ať místní či univerzální, mohou navazovat pouze svobodní duchové, ochotní setkat se reálně. Pátá kapitola nese přímo ve svém názvu požadavek, totiž lepší způsob politiky. Papež uvádí jako překážky bratrství populismus a liberalismus a vysvětluje je. Výraz populismus či populista v posledních letech okupoval sdělovací prostředky i obecní slovník. Ztrácí tak hodnotu, kterou by mohl mít a stává se jednou z polarit rozdělené společnosti. Došlo to až tam, že si osobuje klasifikovat všechny lidi, skupiny, společnosti a vlády podle toho, zda jsou populistické či nikoli. Není dnes možné, aby se někdo vyjádřil k jakémukoliv tématu, aniž by byl přiřazen k jednomu z těchto dvou pólů. Buď proto, aby byl nespravedlivě diskreditován, anebo přehnaně vyvyšován. Nárok činit z termínu populismus výkladový klíč sociální reality obsahuje další slabý bod. Ignoruje legitimitu pojmu lid. Pokus nechat ze slovníku zmizet tuto kategorii by mohl vést k eliminaci samotného pojmu demokracie, čili vlády lidu. Pokud by výrazy lid a lidový spolu se solidní kritikou demagogie nebyly akceptovány, zmizel by základní aspekt sociální reality píše papež František a trochu níže dodává. Kategorie lid, k níž patří kladné hodnocení komunitních a kulturních svazků, je obvykle odmítána individualistickými liberálními vizemi, které považují společnost za pouhou sumu koexistujících zájmů. Mluví o respektu vůči svobodám, ale bez zakořenění ve společné naraci. V některých kontextech jsou často obvinováni z populismu ti, kdo ve společnosti hájí práva slabších. Podle takovýchto vizí je kategorie lidů mýtizace něčeho, co reálně neexistuje. Tím se zde vytváří polarizace, která není nutná, protože ani lid, ani blížní nejsou kategorie čistě mýtické a romantické, tedy takové, které by vylučovaly či znevažovaly sociální organizaci, vědu a instituce občanské společnosti. Cetli sme vedne sverejnené encyklice papeže Františka, fratelli tutti. Si laudato mio signore per la morte corporale, che da lei nessuno che vive può
1: scappare, e beati saranno quelli della tua volontà, che sorella morte non gli farà
0: mai.